0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute zu Gast im Podcast habe ich Manuel Viel. Manuel Viel ist Mittelstreckenläufer mit dem großen Ziel, sich für Olympia zu qualifizieren. Dafür muss er, wie er selbst behauptet, nur noch das Ta äh, sein Talent entfalten und dass er das sein Talent entfaltet, möchte er dieses Jahr einen großen Schritt gehen und nach Kenia in das Land der wohl besten Läufer der Welt umziehen. Auch ich möchte mal meine Heimat wechseln, bei mir geht es aber eher nach Girona und äh, ich denke, so geht es auch vielen anderen Hörern. Deswegen werde ich mich heute mit ihm über die Gründe und Gedanken sprechen, die er über diesem Projekt hat. Sportliche Vergangenheit, damit würde ich am besten gleich starten. Was hast du denn was ist denn so deine sportliche Vergangenheit?
1: Ja, hallo Niklas. Erstmal danke, dass ich im Podcast sein darf. Freut mich, freut mich heute mal den Output zu geben und nicht immer nur zuzuhören. Hm. Ja, meine sportliche Vergangenheit, also so mit sechs oder sieben Jahren, habe ich angefangen, Fußball zu spielen, war auch in der Jugend immer wirklich sehr aktiv. Mit zwölf habe ich dann das erste Mal für mich das Laufen entdeckt, im Sportunterricht beim Einlaufen und auch dann die Strafrunden zu laufen. Ja, und wenn dann die anderen immer im Sportunterricht zum Fußballspielen gegangen sind, habe ich einfach auf der Tatanbahn weiter meine Runden gedreht. Habe da wirklich schon so die Freude fürs Laufen entdeckt. Hatte aber noch nie den Gedanken, wirklich leistungsambitionierter als dabei zu sein. In der Jugend habe ich dann weniger Sport gemacht, habe aufgehört Fußball zu spielen. Bin aber immer laufen gegangen und so mit 16, 17 Jahren habe ich dann wieder den Fokus aufs Laufen entdeckt. Und ja, die letzten Jahre ist es dann auch wirklich immer leistungsambitionierter geworden.
0: Wie alt bist du inzwischen?
1: Inzwischen 19, also seit ungefähr drei Jahren, wirklich wieder Vollgas dabei.
0: Ja gut, jetzt ganz gute PRs hast du ja auch schon, du bist größtenteils auf 800 und 1600 Metern dann im Moment unterwegs, oder?
1: 800 und 1500, aber äh, ja, eher so die 1500.
0: Ja, ich habe mal da im Internet nachgeschaut, 209 und 422, also doch Leistungen, die ich nicht packe, also schnelligkeitsmäßig das taugt mir, muss ich sagen, nicht so. Wie ja, die,
1: Schnelli die Schnelligkeit habe ich auch noch nicht oder werde ich auch nicht mehr haben. Also, wenn es nach Olympia gehen soll, dann eher über die 5 oder die 10.000 Meter.
0: Ja, gut, da muss man immer noch recht schnell sein. Das <lacht> ähm, wann magst du dann noch die 5 oder 10.000 Meter?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, geht es nächstes Jahr im März für mich nach Kenia. Und in Kenia ist es recht schwer, Tempoarbeit zu machen. Deswegen werden wir da langsam den Fokus dann auf die längeren Strecken legen und dann denke ich, dass ich in zwei, drei Jahren nur noch auf den längeren Strecken unterwegs bin, wie die 5 und die
0: 10.000. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Ähm, zukünftige Ziele ist einmal ganz klar Olympia, aber ich denke mal, das dauert noch ein paar Jahre. Kannst du ja vielleicht sogar eine Jahreszahl nennen, 28 wahrscheinlich dann ungefähr, oder?
1: Ja, 24 wäre natürlich auch schon schön in Paris, aber wir möchten ja realistisch sein, deswegen glaube ich auch eher, dass es 2028 wird.
0: Und bis dahin, was setzt du dir da als Zwischenziele?
1: Ja, ich komme ja aus der Nähe von München und 2022 sind ja die Europameisterschaften in München. Das ist natürlich ein Ziel, wo ich sage, da wäre ich gern mit dabei, würde da schauen, was geht, dann natürlich Deutschland zu repräsentieren. Aber Schritt für Schritt möchte ich einfach die Zeiten runterzubringen, schauen, wo sind meine Grenzen, möchte mein volles Potenzial ausschöpfen, um dann am Ende zu wissen, ja, zu das hat es jetzt gereicht. Und ich möchte mich natürlich mit den weltbesten Läufern messen. Das muss man nicht nur bei Olympia, kann man auch bei Straßenläufen. Also das sind so wirklich meine Ziele und von mir selber so die beste Version zu werden.
0: Qualifikationsmäßig für die EM, was bedeutet das dann ungefähr? Also an ja, Zeiten?
1: Über 1500 wird es wahrscheinlich so eine 338 sein. 5000 würde ich jetzt mal eine 1350 schätzen und über 10.000 Meter eine 28, 30, so um den Dreh.
0: Was für, für die EM ist, sind die, das die Qualitäten?
1: Ja, genau. Boah, krass, und was also, ist dann für Olympia? Ist nicht sicher, aber. Ja, ich un ungefähr, mal ungefähr, genau. Schätzen, ja.
0: Was ist das dann für Olympia? Also Oder ist da gar nicht so ein großer Unterschied, weil dann die Athletenmenge aus Deutschland ähnlich groß ist?
1: Ja, also Deutschland stellt natürlich immer noch andere Ansprüche als jetzt der Olympiastandard. Da habe ich jetzt aber momentan nur die 5000 Meter im Kopf und das ist so 13.10 um den Dreh. Nur 5000, also schon, schon nochmal ein arger Sprung.
0: Ja, das ist schon echt scheiße schnell. Also ein Kilometer unter drei Minuten, das finde ich eigentlich echt schon krass genug, muss ich sagen. Aber ja. ich mache halt auch nicht die Geschwindigkeit. Ähm, genau, was fasziniert dich denn so, dass du unbedingt nach Olympia äh, zu Olympia West.
1: Ja, Olympia ist ja glaube ich so das Ziel jeden Läufers oder jeder, der in der Disziplin ist oder in der Sportart, wo Olympia ist, da ist einfach glaube ich Olympia das Ziel, weil man dann sagen kann, man war bei Olympia und es ist auch die Bestätigung jahrelanger harter Arbeit, um dann am Ende seines Lebens zu sagen, ich war bei Olympia, ich habe wirklich so das größte sportliche Event ja, habe ich für mich erreichen können.
0: Mein Hund macht gerade ein bisschen Action. Ich weiß gar nicht, ob du es hörst hier. Ja, hab's gehört.
1: <lacht>
0: naja, dann hört man es wohl auch im Podcast. Das ist nicht mal die Mama, die heimkommt. Naja, ähm, dann gibt es halt ein bisschen Gequietsch im Hintergrund. Das macht das sogar eigentlich nicht wirklich. Aber gerade eben schon. Macht sich natürlich gut für einen Podcast. <lacht> ähm, warum magst du dann nach Kenia ziehen?
1: Ja, also ich war letztes Jahr im August das erste Mal in Kenia. Wenn man sich jetzt mal die Weltrekorde anschaut im Laufbereich und bei einer WM oder Olympia anschaut, von den 1500 Metern aufwärts bis zum Marathon, findet man eigentlich nur die Ostafrikaner, Äthiopier und vor allem die Kenianer. Ja, also in Kenia, da herrschen wirklich die perfekten Laufbedingungen. Es liegt auf 2400 Höhenmetern. Dadurch bildet der Körper eben mehr rote Blutkörperchen und kann dann auf Sea-Level, also hier, wenn er nicht mehr in der Höhe ist, schneller laufen. Es sind verdammt viele Hügel, also es gibt eigentlich kein flaches Stück, maximal die Bahn bei denen in Kenia, also in Iten, wo ich bin. Und die ist, hat auch ein paar Höhenmeter Unterschied und ist auch nicht mal 400 Meter genau lang. <lacht> und ja, es ist einfach perfekt, das Lauftraining dort durch die Hügel, man hat Gruppen, also es gab keinen Tag, wo ich nicht fünf oder zehn Leute in meiner Gruppe hatte. Und wenn man hier in Deutschland immer alleine lauft, da, da pusht es natürlich ganz anders. Und es ist eine Leistungsdichte da unten, die wirklich Wahnsinn ist. Und die Leute haben kein Limit im Kopf. Also als ein Kumpel oder ein kenianischer Freund von mir ist in Kenia in Eden einen 10 Kilometer Straßenlauf mitgelaufen. Ist da um die 30 Minuten gelaufen, wo du in Deutschland ja hier alles gewinnen würdest. Und er ist da einfach nur Platz 30 geworden. Das zeigt natürlich die Leistungsdichte da. Und ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber als Eliot Kipchoge in Wien das Projekt gelaufen ist, den Marathon unter zwei Stunden. Und viele Europäer haben gesagt, das schafft er nicht oder gerade so. Und die Kenianer kennen da einfach kein Lim Limit im Kopf und haben gesagt, er kann eine 1,56, 1,57 laufen. Also das zeigt schon, dass sie ein ganz anderes <lacht> ja,
0: ja, Verständnis
1: ja. zur Leistung haben oder kein Limit kennen. Ja, also
0: ja. 1,56, 1,57, das wäre schon sehr, sehr sportlich. Also ja. Ähm, da, was müsste man da laufen? Irgendeine 2,45 oder so, falls es überhaupt... Ja doch, 2,45 kann grob hinkommen. Jetzt ist eine 2,50 gelaufen. Das ja. dauert noch ein paar Jahre.
1: Ja, aber es zeigt einfach, dass die Kenianer da vom Kopf ganz anders sind, ein ganz anderes Mindset haben. Und ich bin der Meinung, wenn du zu den Besten der Welt gehören willst, dann musst du auch mit den besten Leuten trainieren und wie die besten Leute leben. Und das Leben da unten ist halt nur, dass der Fokus aufs Laufen liegt. Man hat in Eden, also in Kenia, wenig Ablenkung und freut sich manchmal sogar tatsächlich, wenn es 16 Uhr ist, man zur nächsten Trainingseinheit aufbrechen kann oder 21 Uhr und schlafen gehen kann, weil man sonst wirklich nichts zu tun hat. Es ist halt da unten ein sehr simples Leben.
0: Wie ist das? Würdest, also, wie viel würdest du sagen, macht die Genetik aus? Weil Kenianer haben wir ja gerade eben mit den ähm, mit der langsamen Muskulatur, also Type, zwei Fasern sind es, soweit ich weiß, äh, haben die ja einfach einen genetischen Vorteil fürs Laufen, eben sind deswegen auch so extrem gut. Natürlich ein großer Teil davon ist auch das Training, aber quasi wie viele Prozent würdest du da dem jeweils geben?
1: Prozenttechnisch kann ich da schwer was sagen. Okay. Aber die Kenianer, die Kenianer ja. wachsen halt schon ganz anders auf als wir Europäer. Also die haben mit 16 Jahren schon ungefähr 60 Prozent von ihrer Grundfitness gebildet. Einfach weil die täglich zur Schule laufen, viele Kilometer und dann am Nachmittag aber auch noch vier, fünf Stunden Fußball spielen oder so sportlich aktiv sind. Und einfach auf einem Feld oder so arbeiten, wo der Körper sich in den jungen Jahren, wo er sich eh entwickelt, ganz anders entwickelt, als es wie bei uns Europäern ist. Wir fahren mit dem Bus zur Schule und sind nicht wirklich so aktiv wie die Kenianer. Deswegen haben die da einfach schon in den jungen Jahren einen Vorteil, wo wir Europäer nicht haben.
0: Das heißt, du würdest quasi auch sagen, dass der genetische Teil gar nicht so groß ist, sondern wenn wirklich eine äh, rein von der Genetik deutsche Person in Kenia aufwächst, dass die wahrscheinlich äh, einen Vorteil hätte zu den sonst deutschen Läufern.
1: Ja, ein Vorteil definitiv, wenn sie da aufwächst, aber sicher macht die Genetik da auch noch was aus. Aber wie viel Prozent das, kann ich ehrlich nicht sagen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch wenig Studien oder sowas. Genau zu diesem Thema. Du hast es schon so grob beantwortet. Ähm, der Lebensstil quält dir in Kenia, aber jetzt nochmal auf den Punkt gebracht. Wie kommst du darauf, nach Kenia zu ziehen? Komm.
1: Ja, wie ich schon sagte, es sein. ist dieses simple Leben. Das Duschwasser da stinkt manchmal wirklich sehr. Man weiß nicht, ob das wirklich so wirklich sauber macht, als man davor war. Trinkwasser gibt es nicht. Und. Also man muss alle paar Tage ins Dorf runterlaufen, um sich ein 20-Liter-Kanister Trinkwasser zu kaufen. Strom manchmal erst ab 17 Uhr. Und dieses einfache Leben, wo du dich wirklich über Jahre hinweg nur aufs Laufen fokussierst, dein Körper alles abverlangen kannst. Ich glaube, das ist das, was am Ende für mich den Unterschied macht. Wenn ich in Europa bleibe, kann ich mich nicht so aufs Laufen konzentrieren, mit perfekten Laufbedingungen wie in Kenia. Und ich glaube, das wird am Ende den Unterschied machen, wo ich dann sage, ja, jetzt habe ich es geschafft, wirklich das volle Potenzial aus mir rauszuholen.
0: Macht dir das dann was aus, wenn das Leben so einfach ist? Oder findest du das dann, also du hast es schon gesagt, irgendwie ist es auch cool, aber ich meine so der Luxus, hier in einer ja, guten Wohnung äh, zu wohnen, mit durchgehend Strom, fließend Wasser, das ist natürlich schon ein ganz anderer Luxus.
1: Ja, also als ich das erste Mal nach Kenia, bin, habe ich mich dazu entschieden, nicht ins Hotel zu gehen, wo der Standard jetzt, ich sage mal, ein bisschen höher ist, sondern ich bin in ein Haus gegangen, wo dazu zu den kenianischen Standard hat und ich wollte da auch hin, um das einfach zu testen, weil ich nicht sage, ich trainiere mit den Kenianern und gehe dann ins Hotel und die gehen in ihre, ich sage jetzt mal, Bruchbude und ich wollte das testen und es hat mir sehr gut gefallen, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt, es hat mir auch eine innere Zufriedenheit gegeben, weil ich war mit zwei Koffern und einem Rucksack und hatte wirklich mehr als genug und da habe ich so gemerkt, dass man überhaupt eigentlich nicht viel braucht, sondern nur seine paar Basic-Sachen, um den ganzen Tag das zu machen, ja, was man liebt, das Laufen und es hat mir eine innere Zufriedenheit gegeben, wo ich sehr, sehr lange gesucht habe.
0: Ja, das ist krass, also die Einfachheit, es beschreiben ja viele Leute auch, dass es, teilweise auch extrem glücklich macht, weil ich meine, da würde man auch wahrscheinlich in Sachen Medien und so weiter ganz wenig Einflüsse haben, oder? Also so im Internet, äh, oder hat man da unten Internet, wie ist das?
1: Ja, also WLAN gibt es nicht, aber ich habe mir eine SIM-Karte geholt und ich glaube, da haben auch alle unten eine SIM-Karte, wo du dann halt mobile Daten hast und das ist halt im Vergleich zu Deutschland auch spotbillig. Ich habe es mir am Flughafen geholt, wo es wahrscheinlich noch mal ein Tick teurer ist und da haben 25 Gigabyte umgerechnet auf 25 Euro gekostet.
0: Okay, ja, das geht ja wirklich ziemlich. Also bei uns kriegt man dafür vielleicht 6, 7 Gigabyte. Ja. Da braucht man dann auch nicht unbedingt einen WLAN. <lacht> ja, genau. Ähm, dann, ähm, wie siehst du das? Deine langfristige Entwicklung, soll die in Richtung Marathon gehen oder ist jetzt erstmal 5.000 bis 10.000 geplant? In welche Richtung soll es da gehen?
1: Ja, also langfristig wird es natürlich, denke ich mal, der Marathon sein. Das läuft bei jedem auf dem Marathon hinaus, der lang dabei ist, einfach weil dir irgendwann die Geschwindigkeit fehlt, aber du immer mehr der Ausdauertyp wirst. Aber ich sage mal, bis ich wirklich zum Marathon wechsle, da wird es noch viele, viele Jahre dauern, da denke ich jetzt noch gar nicht dran habe ich auch jetzt noch gar nicht die Voraussetzungen, einen Marathon wirklich schnell zu finishen. Für mich soll jetzt erstmal der Fokus wirklich darauf legen, die 5.000 und 10.000 Meter Step-für-Step Step die Zeiten runterzubekommen, irgendwann schnell zu laufen, konkurrenzfähig zu sein. Das sind so meine ersten Ziele. Und wenn der Körper dann wirklich so weit entwickelt ist, dass der Marathon ansteht, dann werde ich mich langsam auf den Marathon vorbereiten. Aber da wird sicher noch viele, viele Jahre dauern.
0: Jetzt hast du gerade schon konkurrenzfähig angesprochen. Ähm, was ist, also hast du bei den großen Events dann auch schon Ziele, Sollst quasi auch gegen die Kenianer gilt es die zu schlagen oder bist du zufrieden, wenn du ja ein sehr guter Weißer bist oder geht es hier darum, dass du nach zu Olympia kommst?
1: Ja, also muss man natürlich schauen, wie sich der Körper die nächsten Jahre entwickelt wird, also es würde auch nicht so sein, wenn ich ein Jahr in Kenia bin, dass ich dann schon wirklich die Monsterzeiten runterreißt, der Körper, im Gegenteil, der Körper wird wahrscheinlich auch länger brauchen, um sich anzupassen, aber je nachdem, wie er sich entwickelt habe ich auf jeden Fall vor, ein guter Weiser zu werden und dann auch irgendwann mit den Kenianern mithalten zu können.
0: Ja, also auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel, so wie die im Moment dominieren, also wo haben sie überall die Weltrekorde ab 800 hoch, oder? Mhm. Also nicht Kenianer Ach. generell, eben Westafrikaner
1: ja über 800 Rudisha mit 1, 40, 91 müsste das sein ja, über genau. 1500 ist es gar nicht ein Ostafrikaner aber dann 51237 Bekele 1002617 wieder Bekele und dann im Marathon noch Kyptoge mit 1 äh, mit 2 Stunden 139 und dann natürlich ja, viele nicht olympische Distanzen wie 25 Kilometer oder 30 Kilometer auf der Bahn wo mhm. du auch Kenianer hast wo du Weltrekorde da halten
0: Wer hält dann den Rekord auf 1500 im Moment?
1: Oh, ich weiß es gar nicht.
0: Das interessiert mich jetzt mal.
1: Ich glaube, also 3,26 lang müsste die Zeit sein, aber wer ja, das ist, den Namen kann ich dir nicht sagen.
0: Weil wenn das dann kein Westafrikaner ist, wäre es interessant. 3,25 habe ich gerade schon mal. <lacht> ähm <lacht> Meilensteine.
1: Ich glaube, es müssten Marokkaner sein, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja gut, ist zumindest auch Afrika. Ja, ich finde es gerade auf die Schnelle nicht. Das bringt jetzt auch nichts, <lacht> da groß zu suchen. Ähm, wie siehst du das? Du wohnst, denke ich mal, jetzt im Moment noch bei deinen Eltern. Ähm, jetzt verlässt du auch deine ganzen Freunde, Familie hier. Macht dir das Gedanken? Also wie gehst du damit mental um?
1: Ja, also ich habe ja noch ein Jahr ungefähr Zeit. Also nächstes Jahr im März möchte ich nach Kenia ziehen und bis dann habe ich ja noch ein Jahr Zeit. Also sicher ist es nicht einfach jetzt zu sagen, ich lasse Freunde und Familie hinter mir. Für die ist es natürlich auch nicht einfach, aber um meine Ziele zu erreichen, ist das ein Schritt, den ich machen muss. Und ich komme ja auch für vier bis acht Wochen im Jahr wieder nach Deutschland, um Wettkämpfe zu bestreiten. Und da sehe ich sie natürlich dann, also ich glaube, es wäre auch nicht so einfach, wenn ich jetzt in Kenia noch keine Leute kennen würde. Aber dadurch, dass ich in Kenia schon Leute kenne, wird diese Umstellung für mich einfacher. Ich kann ja nicht sagen, ob es zwei, drei Monate bevor ich nach Kenia ziehe, ob es dann noch mal schlimmer wird. Von ich werde die Leute hier vermissen, aber momentan denke ich da noch nicht dran. Das macht mir auch wenig aus.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Voraussetzung. <lacht> also wenn einem das viel ausmachen wird, wahrscheinlich auch wird wahrscheinlich auch gar nicht die Idee aufkommen, nach Kenia zu ziehen. Ja, genau. Das ist dann doch ein ganzes Stück. Du hast jetzt vorher angesprochen, äh, oder im, wir haben mal geschrieben gehabt, dass du so lange in Kenia bleiben willst, bis du dein Talent eben entfalten hast. Bedeutet es dann, dass du vorhast, wieder nach Deutschland zurückzukommen? Oder ist eigentlich der Plan, dass du jetzt wirklich erstmal in Kenia bleibst?
1: Ja, also vorgespart habe ich erstmal für 12 bis 14 Monate. Ich werde dann schon einen Weg finden, um länger bleiben zu können. Ich kann dir nicht sagen, ob ich, wenn ich sage, ich habe jetzt mein Potenzial im Falte, meine läuferischen Ziele erreicht, dass ich dann wieder zurück nach Deutschland bzw. Europa komme weil mir das Leben in Kenia doch schon sehr gut gefällt und über die Jahre hinweg wirst du natürlich auch, ja, bürgerst du dich in Kenia schon sehr ein. Ich kann dir nicht sagen, wie das dann in ein paar Jahren aussieht, ob ich wieder zurück nach Europa komme oder ob ich dauerhaft in Kenia bleibe. Ich kann mir aber schon vorstellen, in Kenia zu bleiben für viele, viele Jahre.
0: Jetzt hast du gerade schon das Budget angesprochen. Du hattest von äh, 400 Euro gesprochen für Wohnung und Essen war das laufschuhe und so weiter das kommt wahrscheinlich noch oben drauf oder hast du da schon sponsoren
1: ja genau also drei so bis 400 euro muss man im monat rechnen für eine unterkunft 80 bis 100 euro und das essen ist da auch nicht teuer Also ich war zum beispiel mit meiner laufgruppe wir waren gesamt zu viert war ich beim essen größere portionen als in deutschland plus getränke für umgerechnet 4 euro dass man mal so einen groben anhaltspunkt hat wie teuer oder billig das leben in kenia ist ja genau, was war deine zweite Frage nochmal?
0: Ähm, Laufschuhe und sowas kommen ja noch obendrauf, beziehungsweise generell äh, abgesehen von Schlafen und Essen braucht man dann immer trot trotzdem noch ein bisschen was. Wie rechnest du das in dem Budget ein?
1: Ja genau, also das ist bei den 300 bis 400 Euro mit drin. Laufschuhe werden wahrscheinlich ab und an teurer sein, wenn ich wieder einen neuen Schwung brauche. Dazu müssen ja dann auch noch Flüge nach Europa kommen, um Wettkämpfe bestreiten zu können. Aber so mit 300 bis 400 Euro kann man in Kenia unten ganz gut leben. Und dann muss alles sich halt erstmal aus eigener Tasche bezahlt werden.
0: Jetzt hast du mir auch schon geschrieben gehabt, dass du eventuell vor Ort dann arbeiten möchtest. Wie viel, also im Sportbereich, wie viel verdient man dann? Kann man sich dann eben auch die Flüge nach Deutschland, die Startgebühren hier und so weiter gut leisten? Oder ist da dann eigentlich trotzdem eher am Minimum?
1: Kann ich dir ehrlich gesagt so nicht sagen. Also im Sportbereich kommt es natürlich darauf an, welche Sportler man hat, was man im Sportbereich genau macht. Aber ich sehe es zum Beispiel bei meinem Trainer, welcher in Kenia seit 2017 wohnt. Der kommt auch immer ein-, zweimal im Jahr für Flüge oder für Wettkämpfe nach Europa zurück. Also das sollte dann erstmal nächstes Problem werden. Muss man aber schauen, wie sich da unten alles gestaltet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und da würde ich auf jeden Fall auch nochmal einen Podcast gerne aufnehmen, wenn du dann unten bist, ein paar Monate. Sehr ich gerne. denke mal, dann hast du nochmal ganz andere Einblicke. Ähm, jetzt noch zur Sprachbarriere, weil es mich persönlich interessiert hat. Ähm, da unten spricht man größtenteils Englisch. Damit kommst du wirklich erstmal voll aus, oder?
1: Ja, ja genau. also. Als ich in Nairobi gelandet bin, als ich in Eldoret war und vor allem auch in Eden habe ich mit jedem Englisch sprechen können. Die Kinder lernen es im Kindesalter schon. tun dir dann auch immer, wenn du läufst, hinterherrufen How are you und tun ihre paar Englischwörter testen. Also mit Englisch kommt man da unten sehr gut zurecht. Die Leute sprechen zwar Swahili, aber da kann ich bis auf ein paar einzelne Wörter momentan noch nichts, aber Englisch reicht wirklich vollkommen aus.
0: Ja gut. Und wenn das ausreicht, dann kann man wirklich auch den Rest... Und Jetzt würde ich noch ein bisschen auf ähm, Kipchoge bzw. warum Kenianer generell so stark sind, eingehen. Wir haben vorher schon angesprochen, einmal der Lebensstil und an andererseits äh, die Genetik. Wie läuft es da mit der Ernährung ab? Was sind noch Vorteile, die Kenianer oder generell Westafrikaner haben, warum die so extrem stark sind?
1: Ja, das, die Ernährung ist eigentlich wie das Leben dort unten sehr simpel, also wenn ich zum Beispiel Obst oder Gemüse esse, dann kann ich mir eigentlich nahezu sicher sein, es wurde heute früh oder gestern äh, geerntet, also das Leben ist, oder die Ernährung ist da wirklich sehr einfach frisch, ist auch sehr simpel, also die Leute essen da meistens Ugali, das ist Maismehl und Wasser, schmeckt eigentlich nach nichts. Ist halt sehr billig, deswegen sagen die Leute, es ist so die Wunderwaffe, welche dich stark macht. Da gibt es meistens zu Kuma zu Kuma Wiki, das ist so Grünkohlmäßig. Das ist so das, was du zu Ugali am liebsten ist, weil es einfach nach etwas schmeckt. Ja, und die Ernährung, würde ich aber sagen, ist für Europäer nicht optimal. Einfach weil zu wenig Protein drin ist, also es gibt wenig Fleisch. Und das Fleisch, wo ich gegessen habe, war es auch nicht immer das Beste. Deswegen werde ich, wenn ich unten bin, wahrscheinlich mit Protein supplementieren. Aber die Ernährung ist halt so für die Kenianer ausgelegt, dass sie davon, glaube ich, profitieren. Und dann das Training da unten ist einer ihrer Geheimnisse, weil die Kenianer wirklich sehr hart trainieren. Also man kann natürlich sagen, es ist die Höhe und die gute Laufökonomie und auch die Genetik macht einen Teil aus. Aber die Kenianer trainieren trotzdem wirklich hart. Ich habe das bei einem Pfadleck mal gesehen, als ich mit den Kenianern mitgelaufen bin. Zumindest die ersten paar hundert Meter, dann war der Großteil der Kenianer schon weg. Aber wie hart die Kenianer trainieren, ist auch wirklich ein Geheimnis ihrer Erfolge. Und wenn man sich das anschaut, wenn ein Land über Jahre hinweg so stark dominiert, dann macht natürlich auch viel ins Training aus.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, von wegen für Kenianer ist die Ernährung ganz gut, für Europäer nicht. Ähm, da verstehe ich jetzt nicht ganz, warum. Also zumindest bei den Makronährstoffen, die Eiweiße braucht die Muskulatur ja immer. Woher nehmen dann Kenianer? die Eiweiße?
1: Ja, ich glaube, die nehmen einfach generell zu wenig Eiweiß zu sich, beziehungsweise holen das aus einer anderen Quelle, wo ich einfach damals nicht mitbekommen habe. Aber ich glaube, wenn der Körper mit weniger Protein aufwächst, lernt er damit irgendwie umzugehen, würde ich mir jetzt erklären. Aber für mich als Europäer, wo jetzt hier viel Eiweiß zu sich nimmt, würde ich mal sagen, ist das dann schon ein arger Umstieg.
0: Ja, klingt auf jeden Fall interessant, weil die, also so wie es mir jetzt als Europäer eben klingt, man hat zwar Gemüse und man hat, ähm, also meistens frisches Gemüse, Vitamine soll es da wirklich nicht fehlen dran und dann hat man eben das Maismehlbrot. Und dann hat man eben die Kohlenhydrate. Die Fette, würde ich jetzt sagen, sind für einen Sportler nicht so essentiell beziehungsweise bekommt man auch so irgendwie rein. Aber rein für die Läufermuskulatur oder generell für die Muskulatur dachte ich bis jetzt eigentlich schon, dass du immer Eiweiß brauchst. Wobei das schon, also würde mich schon noch interessieren, woher das, die das dann nehmen. Weil wenn dann man die Eiweiße braucht, man immer zum Regenerieren der Muskulatur. Und sonst kann man ja auch nicht so hart trainieren. Wäre mal interessant zu wissen. Ja, gebe ich eigentlich. <lacht> Aber wahrscheinlich kriegst du das dann mit, wenn du unten bist und wenn wir ein zweites Gespräch nochmal machen.
1: Ja, beim zweiten Podcast kann ich
0: dir da mehr zu sagen. <lacht> genau, schreibe ich mir dann direkt auf, dass beim zweiten Mal wir nochmal die Ernährung ansprechen. Ähm ja, dann bin ich eigentlich soweit mit meinen Fragen durch. Magst du generell noch was über... Äh, dein Projekt erzählen, was wir jetzt noch nicht angeschnitten haben.
1: Ja, wie gesagt, es ist ein langfristiges Projekt. Also mir geht es nicht darum, in ein, zwei Jahren oder so schon wirklich die schnellen Zeiten zu laufen, dass ich in ein, zwei Jahren schon wirklich, ich sage jetzt mal, so gut dabei bin, dass ich konkurrenzfähig bin. Man sieht es ja bei vielen Kenianern oder auch Deutschen oder Europäern, die sind mal ein, zwei Jahre gut aber dann ist im Winter über die Luft raus oder sie verschwinden komplett von der Bildfläche. Also es ist ein Projekt, wo es nicht nur ein, zwei Jahre dauern soll, sondern wirklich langfristig sein soll, um dann einfach auch im hohen Alter noch den Sport gesund ausüben zu können. Und der Körper wird seine guten Zeiten schon laufen, wenn er bereit dazu ist, sage ich. Ja,
0: das klingt doch nach einer sehr gesunden Einstellung und klingt mir persönlich auch nach einer ja, eher kenianischen Einstellung. Also nicht dieses ja, man kann nicht mal sagen, so irgendwie typisch Deutsche, aber eben schon europäische, zielorientiert und man will da und da das schaffen, sondern du ja, genießt dein Leben da unten, machst das Beste draus und die, wenn du so viel läufst und wir können dann gleich noch aufs Training eingehen, das interessiert mich, wie das dann bei dir unten ausschauen wird. Ähm, genau, wenn man dann eben so viel Energie ins Training investieren wird, dann wird man auch automatisch schnell, Apropos Ta Training, jetzt spreche ich es gleich noch an. Wie wird dein Training dann unten ausschauen?
1: Ja, also ich kann einfach mal einen Beispieltag geben, als ich in Kenia unten war. Ich bin meistens um kurz vor fünf und äh, kurz vor sechs aufgestanden und dann so um sechs, halb sieben starten auch eigentlich alle Läufer unten schon mit ihrer ersten Trainingseinheit. Also wenn wir dann zum Home of Champions Banner vorgegangen sind, hast du wirklich Laufgruppen, hunderte von Läufer gesehen oder gerade ihre Läufe anfangen. Und meistens startest du in der Früh dann mit einem Lauf und dann entweder im Sommer, also es ist ja in Kenia gibt es ja keinen Sommer oder Winter, da ist ja moderates Klima das ganze Jahr über. Dann startest du entweder schon vormittag deinen zweiten Lauf oder dann eben am Abend. Und in Kenia ist so Dienstag ist meistens Speedwork. Da machst du irgendwas Tempomäßiges. Donnerstag meistens ins Fahrtleck. Und dazwischen machst du dann eigentlich nur die langen Läufe. Wobei in Kenia, also in Deutschland, ist ja so, Sonntag ist immer oder oft der Tag für den langen Lauf. In Kenia haben die, oder haben die Kenianer frei, weil sie da zur Kirche gehen und die sagen einfach, am Sonntag laufen sie nicht, beziehungsweise nicht in Gruppen, wenn dann alleine. Genau.
0: Wie ist es dann in Kenia, wie groß ist der Laufsport dort? Also es klingt eben so, wenn man da hunderte von Läufern hat, als ob der auch extrem groß ist. Ist es da der Nationalsport?
1: Ja, kann man sagen. Also es ist eigentlich so wie bei uns in Deutschland Fußball. Also ich in Nairobi in der Früh am Flughafen angekommen bin, bin ich weiter zum anderen Terminal, habe eingecheckt und habe gesagt, ja, ich fliege weiter nach Eldoret und die Leute dann gleich so, ah, du bist zum Laufen hier, oder? Und Also in Nairobi fängt es wirklich schon an, dass die Leute sich fürs Laufen begeistern. und Man hat es ja bei Kipchoge, sein Projekt gesehen, da haben sich hunderte von Leute in Eldoret versammelt haben, auf einer großen Leinwand es angeschaut. Also Laufen ist da wirklich noch extremer als hier der Fußball.
0: Ach krass, ja gut, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich äh, ist es dann auch in Europa so, dass eben viele Talente gar nicht, also Lauftalente jetzt gar nicht entdeckt werden, weil sie halt einfach nie beginnen wirklich zu laufen. Und in Kenia ist dann wahrscheinlich auch die Leistungsdichte so viel höher, weil es einfach so viel mehr Leute gibt, die das durchführen.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich für die auch ein großes Ziel, aus der Armut rauszukommen. Weil, also wenn wir zum Beispiel den Wien-Marathon als Beispiel nehmen, ich glaube, da gibt es 15.000 Euro Preisgeld für den Sieger und kein Europäer oder Deutscher würde sagen, wow, ich trainiere jetzt wirklich jahrelang, hart jeden Tag, damit ich irgendwann die 15.000 Euro Preisgeld gewinne. Aber in Kenia ist es einfach, mit diesen 15.000 Euro, da kannst du nicht nur dich selber aus der Armut rausholen, sondern deine ganze Familie und vielleicht noch ein paar Freunde und das ist halt auch schon eine ganz andere Motivation vom Geld her, wo ich ein Europäer oder Deutscher nie antun würde.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, äh, meistens ist es so, vormittags ist die erste Einheit, und dann, äh, also in der Früh ist die erste Einheit und dann vormittags oder nachmittags die zweite. Da klang es jetzt eigentlich gar nicht so, als ob die fix, also im Normalfall jetzt fixe Arbeitszeiten haben. Sind die dann größtenteils Bauern, oder?
1: Ja, also viele Bauern natürlich oder verkaufen Sachen auf dem Markt. Bei mir, die, Le oder bei mir die Leute, die in der Gegend unterwegs waren oder mit mir in der Gegend gewohnt haben, die waren eigentlich den ganzen Tag da. Was sie gearbeitet haben, kann ich dir nicht sagen. Aber da haben die dann halt ihre Tage oder ihre Arbeit. Und ich glaube, es gibt auch da nicht, dass du sagst, du musst acht Stunden am Tag arbeiten. Ich glaube, das haben die in Kenia, zumindest in Eden, nicht.
0: Okay, ähm, also weil Eden auch generell, ist die Stadt einfach mehr aufs Laufen ausgelegt. Oder? Ja, also
1: es heißt ja Eton Home of Champions und es ist auch zu Recht Home of Champions, da kommen die besten Läufer her. Eigentlich alle Europäer, wo da im Winter über im Trainingslager sind, gehen auch nach Eton. Also es ist wirklich so das mecker der Läufer.
0: Ach ja, krass. Das wusste ich gar nicht, dass es da so eine Stadt gibt, die äh, so extrem stark ist. Das dachte ich eigentlich, ist über Kenia verteilt. Ist dann Kenia generell auch alles auf der Höhe von 2400 Meter oder ist das jetzt eben Eden selber?
1: Eden liegt auf 2400 Höhenmetern. Es liegt zwar schon höher als Europa bzw. Deutschland, das Sea-Level, aber es ist nicht alles auf 2400 Höhenmeter.
0: Okay, also ist Eden wirklich nochmal da besonders
1: hoch? Ja, aber es geht auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an manchen Stellen noch deutlich höher, aber da kann man dann anscheinend nicht leben, beziehungsweise nicht so gut.
0: Ist dann in Kenia generell, das, ähm, also das klang jetzt eben auch so, dass eben eigentlich in Eden das größtenteils ist, äh, die Höhe und sind da dann auch nur in Eden die Hügel oder ist es generell äh, Kenia insgesamt recht hügelig?
1: Da habe ich ehrlich gesagt zu wenig von Kenia gesehen, weil ich nur in Eden zum Laufen war. Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
0: Okay, ja gut. Dann auf jeden Fall vielen Dank. Jetzt haben wir ja doch noch ganz interessante Themen auf jeden Fall angesprochen und ich freue mich, wenn wir dann nochmal einen Podcast aufnehmen können, wenn du dann ein paar Monate vor Ort bist und du noch mehr erzählen kannst als jetzt nur nach vier Wochen vor Ort.
1: Ja, sehr gern. Ich sage danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Jetzt haben wir gerade noch mal im Gespräch danach äh, darüber gesprochen, über die äh, Finanzierung von dem Projekt, dass da natürlich auch einiges über Sponsoren laufen soll. Deswegen ja, mag ich den Manuel am besten nochmal selber sprechen lassen.
1: Ja genau, wie ich schon gesagt habe, es ist ein langfristiges Projekt, wo es nicht nur ein, zwei Jahre dauern soll, sondern am besten langfristig bis zu meinem Olympiatraum. Im besten Fall 2028. Und da ist natürlich auch wichtig, Sponsoren zu haben, welche mich auf meinem Weg unterstützen. Wie ich schon gesagt habe, das ist mit 300, 400 Euro monatlich, plus Flugtickets und Material wie Laufschuhe, nicht allzu viel. Also wenn da jemand da ist, wo sagt, er möchte mich auf meinem Weg unterstützen oder er kennt jemanden, der wo in einer Firma arbeitet, die mich unterstützen würden, dann kann man sich da auf jeden Fall bei mir melden auf Instagram mache ich jetzt einfach mal die Eigenwerbung. Ja, manu genau, 0. 0. das habe ich
0: tatsächlich ganz vergessen. Das mache ich eigentlich sonst immer, dass die Leute noch die Möglichkeit okay. bekommen. Äh, bei dir ist es ja eigentlich umso wichtiger, eben weil du auf der Suche nach Sponsoren bist. Also sehr, sehr gerne.
1: Ja, genau. Also auf Instagram, manu.viel, da kann man mich anschreiben. Und wie gesagt, wenn jemand da ist, der sagt, ich unterstütze dich bei dem Projekt, muss jetzt nicht finanziell sein, kann auch irgendwie mit Material oder Ähnlichem sein, dann schreibt mich gerne an, wie gesagt, ihr habt gemerkt, wie für das Projekt brennt, was da alles dahinter steht. Und es dauert natürlich auch ein paar Jahre, um das zu entfalten, aber am Ende wird es sich, denke ich, für alle dann auszahlen.
0: Ja, perfekt. Also da habe ich dir sehr gerne nochmal die Plattform gegeben. Ich finde das perfekt. Projekt auch verdammt cool. Und ich meine, wenn ich jetzt eine Firma wäre, Leute mit solchen Ambitionen, kann man sicher langfristig auch ein gutes Sponsoring draus machen. Und ich meine... Sind da unten nicht viele weiße Läufer jetzt? Also da ja, kann man definitiv auch spannende, spannende Geschichte draus machen. Und so wie du für das Projekt brennst, bin ich mir auch sicher, dass da was Cooles rauskommt. Also okay, nochmal vielen Dank fürs Dasein.